0: Moin, guten Tag, ich bin Rolf und das ist... Lukas. Genau, und Lukas, eine Frage erstmal. Ähm, was ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien, Audio oder Video über das Internet? Mit sieben Buchstaben. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Frage nicht verstanden. Eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien, Audio oder Video. Achso, es ist ein Podcast. Ja, genau. Ah. Und... Äh, damit herzlich willkommen zum Anteil True Crime Podcast. Was ist ein Rätsel, bei dem zu ratenden Wörter buchstabenweise in ein System von senkrecht und waagerecht sich kreuzenden Reihen von quadratischen Kästchen eingetragen werden? Das ist ein Kreuzworträtsel. Ne? Genau, und darum geht es auch heute. Heute befassen ah, wir uns mit einem Mord eines Jungen, einem Koffer von der Kreuzworträtsel. 551.198 Schriftproben. Ach du Scheiße. Denn heute geht es um den kreuzworträtsel drüber. Genau. Ähm, unser Fall beginnt in der DDR äh, im Jahre 1981. Es geht um den siebenjährigen Lars Benze und der verschwand am 15. Januar 81. spurlos aus Halle, Neustadt. Und ähm, eine Sache, das habe ich ja mal nachgeschaut, im Jahresende äh, 1980 gab es 93.578 Einwohner und das war ein Höchstwert. Und das wird später, finde ich, nur um interessant äh, zu wissen. Aber der verschwand halt einfach am 15. Januar äh, eigentlich am helllichten Tag, äh, der war auf dem Weg ins Kino, zu einer Nachmittagsvorstellung und ja, es wurde halt direkt, als das bestimmt bemerkt wurde, eine Suchaktion eingeleitet, aber die war komplett erfolglos, nichts wurde mhm. gefunden. Geheimnisvoll. Ja. Und dann zwei Wochen später wurde von einem Streckenwärter äh, auf der äh, Strecke zwischen Halle und Leipzig, also an den bayern ein Reisekoffer gefunden und in dem Koffer wie in oft solchen Geschichten war der Keine Junge von, ja. zerstückelt. Nein. Ähm, Im die Leiche halt des sieben Glaspinsel. Und er war in einer Plastiktüte verpackt und im Koffer waren außerdem noch alte Zeitungen mit ausgefüllten Kreuzworträtseln. Okay. Das ist so entweder ein kleines Kind oder ein großer Koffer. Wie gesagt, siebenjähriger, äh, das ist halt so normal, so, so wie du so einen eigenen Koffer halt vorstellst. Okay. Äh, was auch immer das heißt, ist halt ein Koffer, also schon ein bisschen größer, aber ja
1: Das heißt, jemand ist vermutlich mit dem Zug gefahren und hat den Koffer da rausgeworfen. Genau,
0: das ist passiert. Also, <lacht> ich meine, nein, vielleicht. <lacht> vielleicht ist das schon... Ja, das nee, war da halt schon vermutet, dass der einfach rausgeschmissen wurde. Ja. Äh, genau. Ja, es wurde dann festgestellt, dass der Junge vorher er Stab sexuell missbraucht wurde und mit einem stumpfen Gegenstand dann letztendlich erschlagen wurde. Mhm. Und es wurden auch mehrere Einstichfunden am Oberkörper äh, gefunden, waren aufzufinden. Ja. weiß man, ob die vor oder nach dem Tod eingetreten sind? Äh, die Einschlägigen? Ja. Die kam, wie man jetzt nachher erfährt, äh, nachträglich. Er wurde dann erschlagen, weil er die sich als und erdungen ah, okay. haben. Genau. Ähm, ja, irgendwie dachten halt die Behörden und allgemein die DDR-Regierung einfach, dass äh, es noch mehr Morde geben wird, dass es kein Einzelfall sein wird. Hm. Und äh, dann hat halt ähm, die äh, Partei SED war ja damals dann gemacht, äh, hat halt wirklich getränkt, so von, das muss schnell aufgeklärt werden, das äh, muss ganz schnell gehen. Und ja, genau, im
1: Sozialismus gab es ja eigentlich keine Straftaten.
0: <lacht> das, das haben die sich zumindest damals eingeredet. Genau. Und halt, die hatten halt nur drei Sachen, die sie im Prinzip wirklich untersuchen. Oder vier Sachen. Den Jungen, da haben sie halt schon äh, festgestellt, was mit ihm halbwegs passiert ist. Dann hatten sie den Koffer, aber der Koffer, der konnte halt keine Person zugeordnet werden. Der Koffer, äh, bei dem hielt es sich um ein altes Massenprodukt und okay. äh, das gab, den gab es halt so oft und. Äh, Vermutlich gab es auch in der DDR einfach nur einen Koffer. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das, das eine Modell. das ist halt das so das Problem. Entweder du hast einen Koffer oder du hast keinen ja, Koffer. Klar. Auf jeden Fall war ein Koffer aus äh, Hartpappe und mehr, habe ich darüber leider nicht gefunden. Dann halt die Plastiktüte, in dem. Der Junge eingewickelt war und äh, was meinst du, war das für eine Tüte, die groß genug ist, um so einen Jungen einzuwickeln? Eine war
1: vermutlich von irgendeinem Supermarkt. Ja. Nee, es war eine. Größer, äh, größer Also, ich eine. weiß nicht, warum
0: man es vielleicht als Plastiktüte und ich steht da halt immer so. Aber es war eine Verpackung äh, von einer Bettdecke. Ah. Und die halt ganz oft aufverkauft wurde und demnach auch kein Anhaltspunkt, weil so viele Leute das haben. Also, auch da irgendwie kein. Erfolg. Demnach ist die einzige Spur dann das Kreuzporträt Und von der Schrift her äh, deutet, also das Schriftbild war halt, äh, dass einer mit, ja, Frau mittleren Alters. Interessant, dass man ähm, das an der Schrift
1: erkennen kann. Ja, Frau mittleren Alters.
0: Ja, so ungefähr, ich nehme mal man kann einfach so sagen, so da ist der Einfluss, das haben die da vielleicht in der Schule gelernt, das so zu machen. So ah, ein bisschen. okay, ja, das macht Sinn. Und, äh, also, auf Mainz kann man ja Schriftbild von Männern und Frauen schon wenigstens. Also man kann ja richtig viel rauslesen, aber ich kenne da. Ich Spätestens den Herzchen über den... <lacht> hm, genau. No, und ähm, dann ist halt die Frage, was macht man dann als Polizei ne? Und äh, was man macht, ist eine riesige Aktion, die es äh, heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so gehen kann, allein schon wegen äh, den Rechten, die wir haben. Aber die Volkspolizei holte sich systematisch von allen Einwohnern. Individuelle Schreibleistungen, wie sie es genannt haben. Also einfache Schriftproben eigentlich. Und ähm, wie gesagt, in äh, der Stadt gab es halt 93.578 Einwohner. Und die konnten es halt äh, nicht wirklich eingrenzen. Da haben sie halt versucht, von allen was zu holen. Zusätzlich haben sie sich Akten von Medienstellen und Sozialversicherungen angeschaut und durchsucht. Und Altpapier wurde durchfühlt, um ähnliche Kreuzworträtsel, also Zeitungen, zu finden, um halt das Schriftbild abzugleichen. Also es war schon eine riesen Aktion und geleitet wurde die Untersuchung vom Hauptmann Siegfried Schwarz, das war der Chef der Morduntersuchungskommission und ähm, genau von der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspartei. Und es wurde auch eine weitere Morduntersuchungskommission gebildet, welche nur die Aufgabe hatte, Schreibleistungen zu erfassen und an die Schriftsachverständigen weiterzuleiten, genau. Okay. Und, ich, ähm,
1: ich frage mich, ob man heute sich überhaupt die Mühe machen würde, wegen einem einzelnen Mord so viel, so viel Aufwand ja, zu aber schreiben. Ist, also, ich 100. Auch, 100. Du... Schriftlein, die sind allein schon in der einen Stadt und um
0: dann so eine ganze <lacht> Kommission dafür zu bilden. Also das, wie gesagt, das ist schon ein echt krasser Aufwand und es ja. war irgendwie, wurde echt Druck gemacht, so ich müsste das, das lesen heute. Aber ähm, vor allem so massenhaft irgendwie Schrift so, Oh, das ist es nicht und sonst was. Und, ähm, aber als ja Nebeneffekt.
1: Ja? Es gibt ja auch noch extrem wenig Leute, die dafür ausgebildet sind, so, solche, solche Ähnlichkeiten. Dann wären so sie halt ausgebildet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, äh, als Nebeneffekt, äh, da habe ich noch wenig gefunden, aber äh, halt andere Delikte wie äh, Unterschlagung wurden dadurch auch entdeckt. Nein. Also war so ganz nett, dadurch. Ne? Wenn man jedes bedruckte Blatt Papier der Stadt untersucht, ja, dann falls man auch. <lacht> 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 Genau. Aber das hat sich ja ziemlich hingezogen, dennoch. Neun Monate gab es keinen Erfolg. Nach den neun Monaten, also bis Oktober, wurde halt erst ein Viertel der Bevölkerung, deren Schriftproben wurden erst gesammelt. Also fehlen noch ordentlich Leute. Und dann zwischenzeitlich halt, wurde eine andere Taktik probiert. <lacht> es gab eine äh, Preisausschreibung äh, in der lokalen Zeitung wurde, äh, ja, stellt, wo äh, dann halt äh, auch mit Kreuzverträtsel und wo die halt dieselben Wörter genutzt haben, die auch in dem vertreten sind, äh, was sie gefunden haben. So. Und äh, leider habe ich davon kein ordentliches Bild gesehen, gefunden, also von dem Original. Da gibt es halt nur ein paar, ähm, wirklich nur das Call an sich selbst, äh, aber leider nicht die Fragen dazu oder so, also sonst hätte ich die ich, noch schon dran.
1: Ich dachte, das wäre jetzt sowas, wie man das so aus amerikanischen Filmen kennt, wo dann so. Ähm, an die Person, die das Graffiti äh. am öffentlichen <lacht> Gebäude da und da gemacht hat. Sie haben ein Boot gewonnen. Sie, <lacht> oh mein Gott, ein Boot. Kommen sie zum Rathaus, um es abzuholen. <lacht> Vergessen Sie nicht, ihre Sozialversicherungsnummer bei uns haben.
0: Ja, genau. Und, und vielleicht noch Beweisboot, was sie wollen ja. auch noch <lacht> Und dann kriegen sie 5 Dollar. Oh mein Gott, 5 Dollar. <lacht> ja, als die dann erstmal nicht nach den neun Monaten so viel Erfolg hatten, da haben die halt äh, vorgedruckte Kreuzverträge verteilt, die halt alle Leute ausfüllen mussten. Und äh, halt je nach Wohnblöcken halt eingesammelt und ausgewählt. Ähm, das heißt, die haben danach. Das noch, nach möglichst vielen richtigen Antworten gesucht, oder wie? Nee, weiterhin nur um einfach Schriftbilder zu sammeln. Okay. Halt, Weil man in einem
1: der also, anders schreibt als mit
0: der Handschrift. Das mag sein, man macht das durch Buchstaben ein. Ja, genau. <lacht> halt, genau. Genau, aber es gibt halt natürlich auch ein paar abwesende Personen. Und... Äh, bei denen wurde dann die ordentliche Polizei halt vorbeigeschickt und äh, damit die einzigen wieder abholen. Und damit wurde dann wirklich jemand gefunden, bei dem die Schrift übereinstimmt. Und ähm, die Bewohnerin des Blocks, äh, eine Bewohnerin, die bewohnt nicht den ganzen Block, oder? Das war, meine. war eine große Frau. <lacht> genau, eine äh, Bewohnerin des Blocks äh, 398 hatte genau die gleiche Schrift. Und, ähm, mit der haben die sich dann unterhalten und auch mit ihrer Tochter. Und im Gespräch mit der Frau und ihrer Tochter wurde klar, dass der 18-jährige Freund der Tochter, Matthias S., S. perfekt auf das Profil des Mörders passte. Was ich mich jetzt so frage, was für genau das Profil? Weil dazu ein Kleines gefunden. Habe. Aber es hat perfekt gepasst. Also ich, äh, okay. Ist jetzt, ja, gern, vielleicht haben
1: die so, ähm, das macht mir so, so psychologische, so die ja. ja, wie... Ähm, an dem Muster, wie jemand einen Mord begeht, können ja Leute, so, die daran ausgebildet sind, erkennen, ja, was, was für Lebensumstände diese Person hat. Ja, das heißt, also, er wird dann vermutlich die Kreuzworträtsel
0: hinterlassen haben, um das seiner Freundin anzuhängen, oder wie? Ähm, nein, nicht so, ich d-, der hat davon nicht so weit gedacht, aber das kommen wir noch. Ähm, und der Matthias der wurde einfach auch einfach festgenommen am 17. November, 81 dann, und der gestand auch die Tat. Also, Genau, er gab an, dass äh, der Junge, äh, dass er den halt einfach angesprochen hat, als er äh, beim Kino war. Und äh, ihn dann halt unter einem Vorwand halt zu der Wohnung der Mutter seiner Freundin gelockt hat und ihn halt dann dort missbraucht hatte. Mhm. Und äh, dann hatte er halt Angst bekommen, dass der Siebenjährige halt ihm was verrät und hat ihn halt erschlagen. Und ähm, genau, danach hat er ihn halt noch ein bisschen abgestochen. Das klingt jetzt blöd, hat noch ein bisschen zugestochen, um sicher zu sein, dass er wirklich halt tot ist. Und der Schlagen hat ihn, glaube ich, mit dem Hau. genau. Und ähm, dann war halt so, ja, was mache ich? Und er hat halt den Koffer gesehen, oder wusste, dass der Koffer da ist, und hat halt einfach den Jungen eingepackt und ist halt los. Und äh, dann halt, äh, stieg er in den Zug nach Leipzig und war auf den Koffer halt. Das Lassen wir auf dem Zugfenster raus. Okay, und das hat noch niemand gefragt, wo der Koffer hinbeschwunden ist. Anscheinend nicht. Also, wegen, oh, da ist schon wieder ein Koffer verloren, nicht schon wieder. <lacht> Der hat meinen Koffer getroffen! Ach nee, jetzt schon wieder der andere, Also <lacht> alle den gleichen Koffer haben. Ja. Aber warum waren dann die in im Koffer? Vielleicht er die nicht rausgenommen hat. Die waren da einfach noch drin. Vielleicht. ist der ist für den Idiot. Ja. Aber es hat irgendwie keine Ahnung. So, oh, der ist tot. Hm. Oh, ähm, schnell den Plastik halt beginnen, das ist eine gute Idee. Keine Blutspuren. Hm. Oder vielleicht auch vorher.
1: Er mhm. auf jeden Fall nicht nachgedacht bei der ganzen Zeit. Ja, also... also. Aber immer in
0: zwei Wochen ist der nicht aufgetauchte Koffer.
1: Mhm. Äh, der hat ihn aber nicht
0: versteckt. Nee. Ja. Naja, genau. Auf jeden Fall, ähm, Genau. bis zu diesem Zeitpunkt wurden 551.198 Schriftproben ausgewertet. Was ich interessant finde, da ist halt nur... Äh, äh, wo war es Halt nur 33578 Einwohner gab. aber wie gesagt, hier sind ja auch andere Dokumente durchgegangen. Also, hm. ist auf jeden Fall halt schon echt viele äh, Schriftbogen durchgegangen und äh, der Erfahrungserfolg wurde dann nur knapp in der Zeitung, der hallischen Tageszeitung halt einfach äh, veröffentlicht, halt von wegen im Prinzip, ja, wir haben das jetzt, wir haben gefunden. Kein und großes hat, Ding. Genau, es äh, so, so, irgendwie halt Aufwand. Ja. Leute, also die, die komplette Stadt durchsorgt. Ja, äh, wir haben... Joa. Ja, kein Genau. genau. Ähm, dann halt der Matthias S., der wurde halt äh, angeklagt wegen äh, Mord und halt äh, sexuellen Missbrauch. Und hatte, äh, hat sich dann herausgestellt, dass er halt ein traumatisches Kindheitserlebnis hat. Und äh, seitdem immer wieder Tötungsfantasien. Und äh, halt... Genau. Dann wurde im Sommer... 82 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe äh, verurteilt äh, mit gleichzeitiger Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Und jetzt ist die Frage, was sind die, was so genau die das bürgerlichen Worten? Ehrenrechte? Kannst du mir die In, der, in der DDR
1: ähm, Ich habe ihm mit 3 aufgeschrieben. Er hatte nicht das Recht, inoffizieller Mitarbeiter zu werden. <lacht> also, äh,
0: ihm wurde das Recht, aberkannt zu werden. Gewählt zu werden. Ah, das, ist, das war so das ein Unterschied. Und die öffentlichen Ämter ausüben. <lacht> ja, das sind so die drei Sachen gewesen, genau. Ähm, dann im Jahre 91 wurde das äh, Verfahren nochmal aufgenommen, weil er halt zum Zeitpunkt gerade 18 war. Und dann haben die nochmal äh, das aufgerollt, unter dem Aspekt, dass er halt äh, noch im Prinzip ein Kind war. Mhm. Und äh, dann wurde er halt nur zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt und anschließend einen maßregelverzug. Und äh, dann bis 96 war er halt im ähm, ja, Maßregelverzug in der Land- im Landeskrankenhaus für forensische Psychiatrie so Das war ein schweres Wort. Ja, dafür muss man sprechen können, verdammt. <lacht> <lacht> genau, und ähm, bis zum Jahre 1999 lebt er noch im betreuten Boden. Und danach machen äh, wir machen, was er wollte. Ähm, die Eltern von Matthias, die äh, wurden als klar wurde, dass äh, er das war, also äh, ursprünglich hat versucht nicht zu sagen, das ist der Täter oder sonst was, aber es kam halt trotzdem raus und die Eltern, äh, die wurden dann halt umgesiedelt wirklich in eine andere Stadt und haben halt äh, einfach neue Arbeitsplätze bekommen. Also, ja. Und, aber der Vater, der äh, konnte nicht mit der Tat seines das Leben. Und äh, brach sich manchmal. Ja, und äh, starb einige Jahre später äh, durch Suizid und, ähm, ja. Genau. Matthias selbst ist inzwischen auch schon verstorben. Der starb mit 50 Jahren nach einer schweren Krankheit am 15. Januar 2013. Und was fällt dir an diesem Datum an, auf? 15. Januar 2013. War da
1: irgendwas Wichtiges?
0: Nee, also. Es war derselbe Tag wie. Es war derselbe Tag, an dem auch der Junge getötet wurde. Nur halt 23 Jahre waren es, glaube ich, später. Ja. Das? Äh, 32 Jahre später. Interessant. Genau. und also... Vielleicht hat das irgendwie so was, was Psychologisches. Ja, auf jeden Fall. Da starb halt am 32, 32. Jahrestag nach äh, dem Mord. Und, ähm, aber er war nicht der Einzige, der am ähm, Jahrestag starb. Also nicht im Jahr, aber äh, der Vater des als Opfers also von Lars äh, Benzel, der starb am 13. Jahrestag. Durch ja. Alkoholkonsum. Aber, ähm, das ist halt irgendwie interessant. Es gibt drei Leute, die halt, oder zwei Leute, die nachträglich noch am gleichen Tag sterben. Einfach.
1: Aber das, der Vater von, von dem Opfer war das ja. dann der. Ja, das kann
0: ich dann irgendwie <lacht> dass er dann Ja, genau. Ähm, und eine Sache gibt auch noch. Ähm, die damalige Freundin des Täters, äh, die hat dann irgendwann ein Buch geschrieben und äh, sie verfasst den Roman Der Kreuzvorträge zum Mord, Die wahre Geschichte. Und in dem Buch ähm, sind die Aussagen von ihr zu den damaligen Aussagen, die sie ge- wie gesagt hat, halt, weichen ab. Und äh, demnach kam dann nochmal ein Verfahrensrum, Nämlich ähm, prüfte die Staatsanwaltschaft äh, da ja eine wirkliche Mittäterschaft oder Beihilfe halt. Und, ähm, aber es wurde dann halt gesagt, ja, das ist aber Fiktion. Und äh, das ist kein Geständnis und das ist halt nur ein Buch. Und äh, alles frei erfunden, so nach dem Konzept obwohl sie ja, wenn ich die Person noch kannte. Aber sie mhm. wurden, äh, die Ermittlungen wurden dann wieder eingestellt im April 2014, weil äh, es halt zu wenig Beweise gab und halt der Haupttäter halt schon tot war. Okay. Ja, 2013 ist ja der Matthias gestorben Genau, und das war im Prinzip schon alles. Ähm...
1: Eine, eine Sache noch. Also, ja. er, hatte jetzt, er wurde ja zu lebenslanger Haft, glaube ich, verurteilt, ne? ja. Aber in der DDR gab es ja auch noch die Todesstrafe. Und ähm, ich weiß, meinst du, dich, das ist ultra krank. Also, man, man kennt ja so in den USA ist entweder Giftspritze mhm. oder äh, elektrischer Stuhl. Früher auch noch Erhängen oder irgendwie Gaskammer war ja auch eine Zeit lang. Okay. Dann in Frankreich, Guillotine hat man auch noch relativ lange gemacht. An der DDR ähm, war das folgendermaßen. Wenn das Verfahren abgeschlossen war, gab dann, mhm. da wurde ein Termin festgelegt, wann hier eine Richtung stattfinden sollte. Und da wurde er an dem Tag noch mal, morgens einmal mal ein Richter vorgeführt. Und danach wurde er dann, ähm, ich weiß nicht mehr, welches, äh, welches Gefängnis es war, aber es gab ein Gefängnis, da war in einem Kellerraum äh, ein Raum eingerichtet, fensterlos, mhm. mit rotem, gefließtem Boden, der so ähm, zulaufend war zu einem Gulli in der Mitte des Raumes. Und da war irgendwie... Da konnte der sich, der war auch so leicht abgedunkelt. Mhm. Der wurde dann reingeschickt und gesagt: So, ja, jetzt äh, wartest du hier auf deine Hinrichtung. Und dann kam jemand angeschlichen von hinten okay. und hat ihm in den Nacken geschossen. Das war, das war die Hinrichtungsmethode. Das
0: okay. ist auch ultra, ultra krank. Interessant. Das habe ich noch nicht so gehört, ja. aber. Hm. Mal schauen. Jetzt muss ich ja mal. Äh ja, ich, ich bin gerade auf dem Artikel. Der unerwartete Nachschuss in den Hinterkopf. Ja. Sachen gibt's. Ja. Genau. Gibt's sonst einen Aspekt in dem Fall, der dich sehr überrascht hat oder äh, den du interessant fandest jetzt? jetzt noch mal, also die war das jetzt nochmal. Also die Freundin von dem Täter,
1: die hat ein fiktives Buch über, über den Mord geschrieben.
0: Ja. Genau, warte, ich, ich schau das nochmal genau mal. Das Ist ja. ja. Also, ist halt so die Frage, wie effektiv das ist. Das Na, ist so vor allem, vor allem, das Buch heißt ja auch, dass äh, Kreuz, der Kreuzvorträtselmord die wahre Geschichte. Das, <lacht> ist, das ist der Titel des
1: Buches. ist ja ungefähr so wie bei O.J. Simpson, der dann ein Buch geschrieben hat, irgendwie How I Would Have Done It ja. oder so. Aber Wer kommt auf die, die, die Idee so? Da, damit belastet dich ja wirklich nur selber. Ja, also, keine Ahnung. Kann ich dir leider auch nicht sagen. If I would have done it, das glaube ich der Titel des Buches.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. ähm, Wurde halt von Kerstin Appel geschrieben und äh, wurde halt 2013 veröffentlicht. Ähm, Ich weiß nicht, leider gerade nicht in was für einem Monat, ob das vielleicht dann so einfach kurz danach war.
1: Ich weiß ja, der 15. Mai, 15. Januar.
0: Ja, das war dann genau der Tag, an dem auch der Typ gestorben wurde. Ja, genau ja, aber, genau. Leider, sowas weiß man halt überhaupt nicht mehr. Aber was ich halt sehr interessant finde einfach in diesem Fall ist halt wirklich das Verfahren halt von äh, der Polizei und wie weit das gegangen ist. Und halt, wenn Leute nicht kooperiert haben, wurde halt gesagt, ja, dann haben die ja ein bisschen was damit vielleicht zu tun oder so. Ne? Und dann halt von allen hat man alle Leute gezwungen, halt irgendwie ihre Handschrift abzugeben. Ja, das der würde und, natürlich heute in der BRD nicht funktionieren. Ja, genau. Und also es ist trotzdem halt irgendwie sehr interessant und auch irgendwie ein bisschen bewundernswert, dass die es das geschafft haben, halt irgendwie wirklich so viele äh, Dateien durchzugehen und das so nachzugehen. Und es hat ja auch letztendlich geklappt. Ja. Ja. Aber dennoch äh, bin ich ganz froh, dass das. Damals wurde ja auch noch viel handschriftlich gemacht,
1: ne? so, so ja. Dokumente oder so. Ich mein, heute wäre das irgendwie viel schwieriger, weil niemand einfach so. Selbst wenn, wenn jetzt jemand nicht dazu bereit wäre, eine Probe abzugeben, mhm. kann es ja, ja sein, dass man überhaupt keine Schriftprobe von ihm finden würde. Weil. Auch wenn man jetzt irgendwie ja. Akten durchgehen würde, weil alles einfach digital ist und alles getippt ist. Weißt du, dann geht ihr in deine Schule und dann holt ihr die ganzen Arbeiten, die ja garantiert <lacht> irgendwo. Ich hab, ich hab hier so eine, so eine Schreiblernübung aus der zweiten Klasse, ja, wir können das mal damit abgleichen. <lacht> <lacht> nee, aber auch irgendwie so die ganzen Klausuren, die sollten ja nicht irgendwo archiviert werden, aber... Ja, wenn du schon zu alt bist, die werden ja nach zehn Jahren oder so vernichtet. Ja, ist das so? Ja, ich glaube ähm, schon. Ja, nee, aber ich auch so die vor,
0: Haben sie noch was? Kann diese Archivierung, die. <lacht> hat nie was für gebracht. Ja. Ja. Genau, das war schon der Fall. Ähm, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen kürzer als der letzte. Ja, wir
1: sind ungefähr. Wir haben letztes Mal auch noch ein bisschen äh, so erklärt und so. Also, ich glaube, die Länge ist jetzt gleich. Bon und Outro. Genau. So, das war's es dann auch wieder für heute. Und ähm, also, geht es nächste Woche? Das kann ich jetzt sagen? Äh, Willst du vielleicht schon verraten? Nee, ich will nicht, ich will nur, äh, also nächste Woche, im Fall nächste Woche stirbt niemand. Das kann ich schon mal versprechen.
0: Also bei dir, bei dir stirbt es ja auch niemand. Ja, <lacht>
1: das ja. in der ersten Folge ist es schon. Ähm, es gibt auch, also der Täter war, ist auch ähnlich zu ähm, dem Hauptmann von Köpenick. Ist ein bisschen aktuellerer Fall. Okay. Aber es gibt da viele. Ja, gibt äh, so, es einfach es geht darum, ich habe ihm kaum Kaugummi geschaut und das. Äh, das Verfahren läuft noch. Und du hast die jetzt Polizist ausgegeben und mir einen geklaut, genau. Ja. Genau, so wie man sieht. Genau, ne, das war's für heute und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bye.